En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando de cómo vamos a desmascarar los mitos más comunes en torno a la vacuna contra el coronavirus, como la vacuna le dará a uno COVID-19 o cuando se trata de marcas de vacuna, una es mejor que otras, entre otras preguntas. Además, en otros temas, acelerar su metabolismo, mitos y realidades. Comer cada tres horas te hace rebajar, te acelera el metabolismo. ¿Cómo debemos prestar atención a nuestro cuerpo? Y en otros temas, pásate la máquina challenge. Busca unir al público en una afeitada virtual y solidaria para los niños pacientes de cáncer, personal médico y de enfermería del Hospital Pediátrico en Centro Médico de Puerto Rico. Los fondos de este reto virtual se utilizarán en la construcción de un parque terapéutico. Esto será el miércoles 14 de abril. Tenemos todos los detalles. Yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320-800-869-7320. El cambio climático da lugar a tremendas oportunidades. Ya sabemos el problema, ahora aprendamos las soluciones. Florida Climate Week es un evento virtual gratuito, una semana con invitados especiales que nos ayudarán a entender los impactos que nuestro clima está teniendo en el estado de la Florida. Florida Climate Week contará con más de 40 eventos exclusivos. Regístrate completamente gratis en floridaclimateweek.org, un evento presentado por Volo Foundation. ¿Eres enseñable? Probablemente parezca una pregunta extraña, pero es importante. Los padres quieren que sus hijos sean enseñables. Los entrenadores lo quieren de sus jugadores. Los supervisores lo desean de sus empleados. Y por supuesto, los profesores lo quieren de sus estudiantes. La habilidad de ser enseñable es una buena disposición para escuchar, seguir instrucciones y implica humildad. Francamente, a uno le gusta un sábelo todo. La habilidad de ser enseñable es igualmente importante en nuestra relación con Dios. Cuando le permitimos enseñarlos, admitimos que su sabiduría es mayor que la nuestra. Esta no es una tarea fácil, pero como dice la salmista, enséñame tus caminos, oh Señor, para que yo pueda caminar tu verdad. Con Cristo como nuestro Salvador y Señor, descubrimos la máxima habilidad de ser enseñable. ¿Está el Señor tratando de enseñarte algo? Escucha. ¿Estás escuchando? Especialmente durante estos días difíciles en nuestro mundo, todos nosotros, Sería sabio escuchar a Dios a través de su palabra y confiar en Él a través de la obediencia. Visita desde el corazón.org. Estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Bueno, ahora vamos a hablar de una fundación. Se llama la Fundación CAP, que es una organización sin fines de lucro. Desde el 1989 trabaja a favor de los niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico, el principal hospital público pediátrico de Puerto Rico. Y ellos tienen un llamado a todas las personas que están escuchando este programa. Y hoy vamos a estar hablando con alguien bien especial. Ella es Nidia Fernández, directora de la Fundación CAP. Hola, gracias a ti por tenerme en este espacio. Cuéntame un poquito de la Fundación CAP. Eh, Fundación CAP es una organización sin fines de lucro que hace 31 años trabaja en Puerto Rico apoyando a los niños pacientes de cáncer de la unidad de oncología del hospital pediátrico. Ese es el único hospital público pediátrico que tenemos en la isla. Así que tú te imaginas, ¿verdad? Todo el trabajo, todo el trabajo que se implica. Y yo sé que personas que están escuchando, bueno, esto es un programa de la Florida, pero ¿por qué, Nidia, tú te acercaste a iHeart para llevar este mensaje? ¿Por qué la Florida? Mira, eh, la cantidad de boricuas que nos están escuchando, a todos esos floridianos que de una forma u otra... Eh, siempre hay uno que otro, ¿verdad?, que se acerca a nosotros porque tiene la iniciativa de, 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 aunque esté fuera de Puerto Rico, seguir ayudando a Puerto Rico. Eso me motivó a, a, a darte una llamada y a tratar de conseguir este espacio porque el corazón del, del boricua es grande, donde quiera que esté, donde quiera que esté. Y siendo este el único hospital que tienen nuestros niños, el único hospital público, 
que tienen nuestros niños. Cuando digo público, Sandra, es el único hospital del gobierno para nuestros niños puertorriqueños aquí en la isla. Me pareció importante que ese, ese borico, ese puertorriqueño que está fuera de su isla, eh, y siente el deseo de ayudar y de apoyar a que nuestra isla salga adelante, porque yo creo que eso es lo que nosotros como puertorriqueños tenemos que hacer. Me parece importante que, que sepan lo que hace, que, o sea, que sepan lo que nosotros hacemos. Es importante que se sepa que el dinero, número uno, somos una organización local de Puerto Rico. Número dos, todo el dinero que se recauda se queda en Puerto Rico para equipo médico para tratamiento para servicios de apoyo para nuestros pacientes y sus familias y facilidades adecuadas en ese hospital público. Así es que me siento responsable, ¿verdad?, eh, ante los boricuas que ya nos han donado en años anteriores y ante todo ese universo de gente que, que te está escuchando siempre, pues que sepan, ¿verdad?, que nosotros existimos y que eh, necesitamos esa ayudita y ese cariñito. Y cuéntame de las familias que están en el hospital, las familias, yo sé que están eh, con, con no, no, yo no me puedo imaginar tener un hijo con cáncer y estar ahí en el hospital. ¿El, el hospital le da facilidades a los padres para que puedan quedarse cerca de sus hijos? Mira, el hospital pediátrico es, un hospital, ¿verdad?, general, no es un hospital solamente de cáncer, es un hospital eh, pediátrico con todas las especialidades bajo un mismo techo, un hospital de muchísimas virtudes. Yo te estoy hablando de cáncer porque es en lo que Fundación CAP se concentra, pero también te puedo decir que la única unidad de nefrología pediátrica que existe en Puerto Rico está en ese hospital. La unidad de intensivo neonatal más grande de Puerto Rico está en el hospital pediátrico en Centro Médico. Pero sí te, 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 te cuento, ¿verdad? Siendo un hospital público, la mayoría de los pacientes que se reciben en el hospital, y yo no trabajo en la parte de admisiones, pero por mi experiencia como directora de CAP, eh, son mayormente pues personas que están eh, comprometidas económicamente. Así es que eh, para mí una de las virtudes más grandes del hospital es que no se le niega tratamiento a ningún paciente, aunque su familia no tenga la capacidad de pagarlo. En términos de, cuando te hablo de equipo médico para tratamiento de cáncer, que es el norte de Fundación CAP, tengo que mencionar, ¿verdad?, eh, haciendo la salvedad de que sí, la parte médica es la más importante, pero tengo que hacer el espacio para hablar de los servicios de apoyo que necesitan nuestros pacientes hospitalizados y va en línea con tu pregunta. Eh, va, vamos, vamos, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar. Con, eh, continuando no? este tema y también vamos a estar hablando de Pásate la Máquina Challenge todo eso aquí en Florida exclusivo después de esta breve pausa ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 During the pandemic, some people have chosen to skip regular cancer screenings like mammograms, biopsies, or colonoscopies. And now we're beginning to see an increase in the number of patients with advanced or late-stage cancer. Florida Cancer Specialist urges you not to skip your recommended cancer screenings because early detection saves lives. To learn more, visit flcancer.com slash getscreened. Si se pone a pensar... No hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. 
Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo, el programa que sirve a la comunidad. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estamos hablando con Nidia Fernández, directora ejecutiva de la Fundación CAP. Y, y la pregunta era, la estadía de ese paciente, hospital pediátrico del centro médico, cuéntame cómo es esa experiencia para el paciente, porque es que no me puedo imaginar, ¿verdad? La tristeza y el dolor de los padres y pensar... Wow, ¿cómo voy a pagar esto? Primero que nada, ¿verdad? El hospital pediátrico tiene una virtud muy grande, eh, una cualidad que lo hace sumamente importante y es que no se le niega la, eh, tratamiento a ningún paciente aunque su familia no tenga la capacidad de qué bien, pagar. Qué bien. Eh, yo te diría que eso es verdad, al ser un hospital público, pues esa es una de, de sus cualidades, ¿no? Pero hablando en términos de cómo ese paciente se enfrenta a su rutina hospitalaria, pues yo te diría que primero analicemos esas dos palabras, ¿no? Rutina hospitalaria. Rutina para mí implica algo que tú haces, ¿verdad? Muchas veces el significado que lo repites y bueno, pues a veces puede ser positivo y a veces puede ser un poquito, eh, ¿verdad? Eh, complicado ese, ese camino o esa rutina. Un paciente de cáncer cuando es diagnosticado eh, durante la totalidad de su tratamiento tiene una, una rutina hospitalaria bien complicada con muchos procedimientos con muchos tratamientos, con muchas pruebas de cernimiento. Ese paciente necesita que ese equipo médico y ese tratamiento sea el adecuado y el mejor posible para su caso clínico, pero a la misma vez necesita el apoyo psicológico de un equipo de psicólogas clínicas que le estén eh, dando las herramientas que va a necesitar para entender su diagnóstico ¿verdad? entender su tratamiento uh -huh. y poder lidiar con las situaciones del día a día que trae ese mismo proceso de tratamiento. Son eh, muchos retos. Claro, uh -huh. totalmente. Es una estadía que puede ser larga, pudiera ser una estadía de unos nueve meses, doce meses, luego pues entra el proceso, ¿verdad? Dependiendo a cómo vaya el progreso, pudiera entrar ese paciente en un, en un proceso ambulatorio donde visita el hospital periódicamente para ambulatoriamente recibir su tratamiento y regresa a la casa por varias semanas y luego vuelve de nuevo. Así que todo todo va a depender. Pero ahí están nuestras psicólogas, entre otros servicios de apoyo que tenemos para los pacientes y familiares, eh, apoyando no solamente al paciente a trabajar con su diagnóstico y su proceso, sino también ayudando a la familia que está alineado verdad, a la pregunta que tú haces y en muchos casos, Sandra, eh, apoyando al personal de la unidad de oncología que está lidiando con ese paciente, que está trabajando con ese familiar que está sufriendo la misma pérdida, claro. ¿verdad? Eh, en el caso de que de que pues el proceso no termine como, como queremos. Eh, así es que, pues sí, es una estadía eh, dura y yo creo que por eso es que nuestra campaña de este año se está concentrando en, en la construcción de este parque terapéutico y pues contamos con ese con esa ayudita, con ese cariñito. Y, y, y vamos a estar hablando de que pues muchas personas pueden donar, pero también tienen un challenge, como le dice, un reto. Eh, y cuéntame un poco de, de este, de Pásate la, la Máquina Challenge. Pues mira, nuestros eventos en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hablamos de la isla 100 por 35, eh, somos famosos porque hacemos la fe, las afeitadas más grandes de Puerto Rico en un día. Wow, Pero okay. esta, esta pandemia, ¿verdad? Nos ha obligado a mantenernos un poquito encerrados. Uh -huh. Y la idea de hacer el acercamiento a, a todos esos boricuas en Florida es que este año... Eh, tú puedes participar porque es por cuenta propia. No tengo, lamentablemente, un evento presencial, que digo lamentablemente, ¿verdad?, para los que estamos en Puerto Rico, pero para los que están en Florida, eh, pues es positivo porque virtualmente, o, o bueno, hablando con propiedad, ¿verdad?, por cuenta propia en sus casas, el que desee aceptar el reto de CAP, el reto es bien sencillo, aceítate la cabeza por tu cuenta, 
o pórtate el moñito de cabello por tu cuenta y me lo envías por correo. Del moñito podemos hablar un poquito más ahorita, pero de momento es afeítate la cabeza por tu cuenta y haz un donativo a través de las plataformas electrónicas de fundacioncap.org. Paypal. Y yo me imagino que hay varios bolicos allá que tienen ATH móvil, así es que el que tenga ATH móvil entra también a la aplicación por el botón de donar, selecciona CAP y por ahí nos puede hacer el donativo. Mire, y de un chavito para adelante, de un pesito para adelante es un montón. Así claro. es que si animamos a todos esos bolicos, yo creo que lo logramos el pote para la construcción de ese parque terapéutico. Ser un espacio al aire libre para que nuestros niños reciban sus terapias psicológicas en un espacio fuera del hospital. Ay, sí. Eso me encanta. Las personas que quieran afeitarse la cabeza pueden hacer el video, ponerlo en las redes sociales y tienen un hashtag. Eh. Nos etiquetan. Ajá. Fundación Cap. Yo voy un poquito más lejos, Sandra. Que nos etiqueten, pero que nos den like en la página de Facebook y que nos den follow en la página de Instagram. Utilizando también los hashtags cuando suban sus fotos, aparte de, de etiquetarnos, que utilicen los hashtags Pásate la Máquina Challenge y el hashtag Yo Amo Acá. Con cualquiera de los dos vamos a poder levantar esa foto. Eso lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales el 14 de abril durante todo el día. Vamos a tener una transmisión en vivo todo el día a través de la página de Facebook con historias de pacientes, entrevistas a enfermeros, eso es entrevistas el, a médicos. Eso es el 14 eh, de abril. El 14 de abril. Okay. Afeitadas especiales, vamos a estar demostrando cómo es que se puede cortar el moñito si es que uno decide hacerlo en la casa, pero ahora hay tanta apertura que yo le diría a las muchachas que se vayan a cortar el moñito, que vayan a su salón, se cortan el moñito y nos los envían por correo, que ahorita podemos dar la dirección, pero sí, va a ser un día, pues, Virtual, yo creo que vamos a lograr el ánimo, ¿verdad? Y la energía que hace falta para lograr los donativos para este parque. Qué bien. Se llama Capsule Day, el más grande Eso. de Puerto Rico. Qué Correcto. Bien. Bueno, estamos tratando de hacer todo lo más grande posible. El que todavía se sienta, bueno, esta señora Puerto Rico me está hablando de CAP y me animo, puedo hacer el donativo, pero no me atrevo a quitarme, no se preocupe. En fundacioncap.org, fundacioncap.org, cuando vayan a hacer el donativo, ahí está nuestra tienda virtual. Así es que no importa que usted esté en Florida, usted aprieta en la pestañita de la tienda, ahí va a ver la camisa, es una camisa en dry fit, la camisa de esta campaña negra, preciosa, tiene el corazón de cap muy bonito en el centro del pecho, ordenar la camisa le va a llegar a su casa en Florida y se la pone el 14 de abril, se toma la foto y la sube a redes sociales que también la compartimos. Así es que hay oportunidad para cooperar de todas las maneras. Si no quiere la camisa, hay productos para trabajar con la pandemia. Tenemos un potecito que tiene sanitizer, tenemos un nanomist que tira un rocío alcohol líquido o sanitizer líquido que es bien conveniente sobre todo para los, para los aparatos electrónicos. Hay libretas, hay bolígrafos, hay gorras, hay mil cosas. Y lo que buscamos es que esa comunidad boricua en Puerto Rico y en Florida nos estén apoyando ese miércoles 14 de abril. Y cuando hablamos de CAP es CAP, 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 la C de cáncer y la P de pediátrico, bueno, y pues la A, ¿verdad? Había que ponerla en el medio para que las dos consonantes hicieran sentido, pero te cuento una historia interesante. Cuando los nenes empiezan a perder el cabello, que se les empieza a caer el cabello, ¿verdad?, por la quimioterapia, aunque estamos en Puerto Rico y hablamos español, por alguna razón que nadie me ha sabido decir, pero yo un día llego al fondo y te doy otra, otra llamada y te cuento, eh, en vez de decir ponte el gorrito para que la calvita no se te enfríe cuando estás en el hospital, las mamás es bien es bien usual en la unidad de oncología del pediátrico que se refieran al gorrito como el cap. El Mira, cap. Ponte, un cap, ponte un cap para que no te desfríen la calva. Mira, ponte un cap que se te está enfriando la cabecita. Y bueno, pues de cap un anglicismo. a pediátrico, pues ahí <ríe> un anglicismo. Un cap como ahí una gorrita. Correcto, correcto. <ríe> Qué bien, bueno... El año pasado, ¿cuántas personas se afeitaron la cabeza en este pues en mira, esta, en este reto de Pásate la Máquina Challenge? Pues mira, eh, números del año pasado es bien difícil porque como fue un fue nuestro primer evento virtual. Oh, ¿verdad? 2020, sí, sí. Uh -huh. Pero fue tan y tan positivo la actividad que se hizo, el reto virtual se hizo en un día inicialmente, abril 15. Estábamos empezando con esto de la pandemia en un momento en que creíamos que si sacábamos la nariz por la ventana para afuera nos daba COVID. Ajá. Así es que yo creo que el susto de estar todo el mundo en las casas, porque el, el lockdown había sido apenas en marzo 16, al menos aquí en Puerto Rico, 
Eh, y yo creo que el aburrimiento, Sandra. Uh -huh. Y yo creo que nuestro nuestra llamada al puertorriqueño, a todo el que nos está escuchando, el año pasado y este año es igual, dale sentido a tu afeitada. No te cortes el pelo por cortarte el pelo. Date, dale sentido a tu afeitada. ¿Y cuál es el sentido? Hazlo por los niños pacientes de cáncer aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En el caso en el caso del, de, 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 de la llamada que le hago a los puertorriqueños que están en la isla, en el caso de los puertorriqueños que me están escuchando, que están fuera, que están contigo ahí en Florida, yo te diría lo mismo, vamos a darle sentido a la, a la afectada, vamos a pensar, eh, fíjate, y esto es algo que me remontó a María, Sandra, tú lo tienes que haber visto también, eh, yo me remonto a María, yo conocí tanta gente después del huracán, con miedo yo misma como directora de la organización a, a, a levantar dinero para CAP cuando nos hacía falta. Nosotros como grupo estábamos bien temerosos después de María, cómo nosotros vamos a seguir la recaudación para estos niños pacientes de cáncer, que el cáncer no se detiene. Exacto. El cáncer no entiende de huracanes. Aquí en Puerto Rico tú sabes que tuvimos Zika, tuvimos la crisis de chikungunya, tuvimos los temblores, uh -huh. y el cáncer sigue, el cáncer no entiende Correcto. de pararse. Uh -huh. El proceso y el tratamiento de nuestros niños tiene que continuar. Pues teníamos muchísimo miedo al principio, y tú no sabes la cantidad de gente que nos dijo todo el tiempo, no, no, Cap, no te preocupes, ahora es que hay que ayudar. Qué bien, y quiero quiero resaltar que el centro de imágenes en este hospital eh, que se inauguró en el 2019 es el primer centro de imágenes en un hospital público pediátrico en Puerto Rico catalogado como el mejor en el Caribe y uno de los más avanzados en el hemisferio occidental. Eso fue un proyectazo. Eso fue un proyectazo y yo sé que muchos de los que me están escuchando enviaron su chavito. Eso fue un proyecto, nos tardamos casi cuatro años en levantar 3.8 millones. Eh, la, sí petición se de, la petición del gobierno de Puerto Rico acá fue la compra de todos los equipos médicos para ese centro los equipos de MRI, los equipos de CT, sonografía, eco, eh, 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 ecografía, rayos X, fluoroscopía, todo lo posible que hiciera falta en el centro era responsabilidad de la fundación. Mira, y... cuéntame que se me acabó el tiempo, Nidia, ¿dónde, para repetir la información. Eh, pásate la máquina Challenge, va a ser el miércoles 14 de abril, eh, es un llamado a que verdad nos afeitemos la cabeza, le demos sentido a la afeitada, afeítate la cabeza, dona tu, tu cabello, el moñito mínimo debe medir 8 pulgadas eh, y los donativos a través de fundacioncap.org, a través de Paypal, nos buscan igual Fundación Cap o el que tenga verdad ATH móvil puede utilizar el, el, la aplicación y, bo, y donar a través del botón de donate o donar y buscar a CAP como paz. Esa es la esa es la mejor forma. El que quiera la camisa también a través de fundaciónCAP.org. Muchísimas gracias, Nidia Fernández, directora gracias ejecutiva de Fundación CAP. Suerte. Gracias a ti, Sandra. Florida es un lugar para navegar. Hay lagos, bahías, océano abierto y todo lo demás. Asegúrate de tener un chofer designado que no esté consumiendo alcohol. Los oficiales de la ley tienen cero tolerancia para los operadores de embarcaciones bajo la influencia de alcohol u otras drogas. Oficiales estarán en el agua y arrestarán a operadores afectados. Disfruta la navegación y nunca operes una lancha bajo los efectos. Visita fwc.com para más información. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Perdí el empleo, las cuestas se me estaban acumulando, todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo 
cómo lograrlo en ounce.org, dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo en tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas, salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas, salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1-877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Bueno, y ahora vamos a hablar y vamos a desmascarar los mitos más comunes en torno a la vacuna contra el coronavirus. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Vamos a estar hablando con el doctor Herrera y hemos escuchado muchos mitos que la vacuna te dará COVID-19, el proceso de desarrollo omitió los pasos de seguridad clave. ¿Cuánto dura la vacuna? Todo esto nos los va a hablar ahora el doctor Víctor Herrera, director médico asociado y especialista en enfermedades infecciosas de Advent Health. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, muchas gracias. Vamos a estar hablando de mitos y el COVID-19. Y es que vamos a desmascarar, doctor, todo esto. Usted nos va a decir todo si es un mito o si es una realidad. Y uno de ellos, doctor, es que si la vacuna le dará a uno COVID-19. La vacuna puede producir, después de, de que las personas se pongan la vacuna, algunos síntomas y algunas personas asocian eso como que les dio COVID-19, pero la vacuna, especialmente las tecnologías que tenemos en este momento, uh, no tienen el virus de COVID-19, so no pueden producir COVID-19, pero sí tiene razón, ese es uno de los mitos más comunes. Sí, porque a mí no me dio nada, pero a mi esposo le dio como si fuera un tipo flu, eh, pero se le fue en unas 24 horas los síntomas. Sí, lo que es importante saber es que esos síntomas... Eh, lo que demuestran es que el, el sistema inmune está respondiendo a la vacuna, que es lo que se quiere, que se creen anticuerpos. Eh, eso es una respuesta normal a la vacuna eh, y algunas personas asocian eso con, oh, la vacuna me dio COVID, pero, uh -huh. pero no, de hecho, uno quiere que haya una respuesta inmune, que eso demuestra que la vacuna está funcionando. Doctor, ¿el proceso de desarrollo omitió los pasos de seguridad clave? Esta vacuna se logró desarrollar en un tiempo récord comparado a lo que se han desarrollado en el pasado. 
eso creó algunas ideas de que de pronto se, pues, se aceleró o, o que se omitieron pasos. La realidad es que muchas de las tecnologías que se utilizaron para esta vacuna ya venían en proceso. Hay alrededor de más de 10 años trabajando en varias de las tecnologías que están detrás de la vacuna. Ah, al mismo tiempo, todos los pasos que se hacen para aprobar un tratamiento y una vacuna con todos los estudios de eficacia y de seguridad se hicieron también para esta vacuna antes de que la FDA uh, hiciera su aprobación de emergencia. ¿Una vacuna de ARN podría darle a uno COVID-19, doctor? ¿Eso es un mito? ¿Eso es una realidad? Sí, so, este es un término ahora muy común, las vacunas de ARNA, porque eh, las dos primeras, Pfizer y Moderna, se usaron, se crearon usando esa tecnología, pero es eh, similar a lo que conversamos al principio, eh, estas vacunas no contienen el, el, el virus, so no pueden a las personas darles eh, COVID-19, eh, son unas secuencias genéticas que estimulan a las células del cuerpo a producir partes del virus para que entonces el cuerpo produzca anticuerpos, pero no pueden causar directamente eh, la enfermedad. Doctor, hemos hablado y escuchado a muchas personas diciendo lo siguiente, si otras personas se vacunan, ah, yo no necesito recibir la vacuna. ¿Qué usted cree de esto? Pues varias cosas. Si todo el mundo piensa y pensara de esa forma, entonces nadie se vacunaría, es lo primero. Y segundo, eh, sabemos que el virus ahora se ha propagado de una forma tan alta que es posible que no logremos erradicarlo completamente, sino mantenerlo bajo control. Y la única forma que podemos controlarlo cada vez más y más, y de pronto algún día erradicarlo, es que todas las personas se vacunen. Eh, de hecho, esas personas que piensan que no se deben vacunar porque los otros están vacunando, siguen siendo vulnerables. Y si en algún momento los casos empiezan a subir, esas personas, el virus puede llegar de alguna forma a ellas. Doctor, cuando se trata de marcas de vacuna, una es mejor que otra porque todo el mundo... ¿Qué, qué vacuna te pusiste? ¿Te pusiste la Pfizer? ¿Te pusiste la Moderna? Todo el mundo siempre se la pregunta. Hay, o sea, una vacuna mejor que otra entre Johnson Johnson, eh, Moderna, AstraZeneca. ¿Cuál es la mejor? Bueno, cuando uno escucha que hay diferentes vacunas, es normal hacerse la pregunta si alguna será mejor que otra. Claro. La realidad es que todos los estudios que hemos visto muestran que las vacunas protegen eh, contra lo más importante, que es hospitalizaciones, enfermedad severa y muertes. Todas las vacunas que en este momento están disponibles eh, eh, aquí en los Estados Unidos ofrecen protección bastante alta, casi del 100% contra todas esas cosas que son las que queremos evitar. Entonces, la respuesta es que la mejor vacuna es la vacuna a la que se tenga acceso. Y en este momento consideramos que todas las vacunas que están disponibles aquí en los Estados Unidos son um, igual de eficaces. Eso es bien importante. Así que todas son buenas, ¿ok? Vamos ahí. Todas son buenas. <ríe> Doctor, eh, yo si yo me vacuno, no necesito usar mascarilla ni mantener las medidas de seguridad después de recibir la vacuna. Eso es lo que está pasando ahora. Ah, ya yo me vacuné, estamos bien, vamos a darnos un abrazo. Tú no te vacunaste, nah, no te preocupes, ya yo me vacuné. Eh, debe, debemos ya de dejar de usar estas ma mascarillas y el y el, los seis pies de distancia y todo eso, lavarnos las manos. Sí, yo sé que todos estamos esperando ese día en sí, que ¿verdad? podamos volver a la normalidad y, y es, es, eh, es entendible que si alguien se pone la vacuna, piensa, bueno, ya tengo la vacuna, ya, ya quiere decir que estoy completamente protegido. Ya puedo viajar, COVID, ya puedo que, viajar, ya me puedo montar en un avión, doctor. <risa> bueno, y la realidad es que Pienso que vamos a llegar a ese punto donde todos queremos estar, pero es una evolución porque tenemos que ir logrando eh, ver toda la información que nos confirma que todas las personas que están vacunadas pueden empezar a hacer esas cosas que queríamos pues, que hacíamos antes. De hecho, el CDC ya ha tenido algunas uh, nuevas guías para personas vacunadas, cosas como si un grupo pequeño de personas, todas están vacunadas, se pueden reunir sin tener que usar máscara. Eh, hay algunas ya guías acerca de, de viajar, 
donde hay un poco más de flexibilidad para las personas que tienen uh, la vacuna. La realidad es que hasta que tengamos más información, sobre todo cuando se está en sitios públicos o se está con personas que no se sabe si están uh -huh. vacunadas o no, hay que seguir eh, teniendo esas recomendaciones de usar la máscara, de usar eh, higiene de manos y de utilizar el distanciamiento. Y la razón para eso es porque uno... Eh, al, no sabemos si algunas personas la vacuna no las protege completamente, o so alguien puede tener la vacuna y puede ser parte de ese pequeño grupo donde todavía puede encontrar la enfermedad. Y como no sabemos quiénes son esas personas, por eso la recomendación es que todas usen máscara. Sí, sí. Lo otro es que uh -huh. no sabemos si alguien tiene la vacuna y puede todavía el virus entrar a esa persona, no producir ningún síntoma, pero esa persona se lo puede transmitir a otros pensamos que, y ya tenemos más información que nos muestra que probablemente eso no es así, probablemente la vacuna también protege contra lo que llamamos infección asintomática, pero hasta que estemos 100% seguros, por eso hay que usar algunas de estas medidas. Pensamos que en algún momento, eh, esperamos que sea pronto, podamos relajar mucho más esas medidas, pero mientras eh, sepamos por seguro, es, hay que esperar un poco más. Eh, siempre está ese 5%, ¿verdad? Que, que está, por eso está ahí. Está, eh, eh, es buena un 95%, pero hay un 5% que todavía eh, fluctúa en que sí te puede dar. Doctor, es eh, quiero, no sé si es un mito o una realidad de que la vacuna, ¿cuánto dura? ¿Dura un año en el cuerpo de uno? ¿No se tiene que revacunar? o cuan, ¿Cuánto dura la vacuna? Algo que es importante recordar es que el COVID-19 es producido por un, una familia de virus que se llama eh, coronavirus. El virus que produce COVID-19 pertenece a ese grupo. Y hay otros coronavirus que circulan en la comunidad y crean el resfriado común. Sabemos que la inmunidad contra esos otros coronavirus puede durar entre uno y dos años. So, pensamos que es posible que con este virus sea similar eh, si es así, es probable que en algún momento se tenga que usar una, un refuerzo en la vacuna, una dosis, eh, probablemente en ese tiempo, pero esta también es una de esas áreas en que todavía tenemos que lograr más información. So, en este momento no sabemos uh, 100% um, cuánto dura la inmunidad um, y si hay que volverse a vacunar, pero pensamos que puede estar en algún rango similar a esos uno o dos años. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Herrera de Advent Health Orlando, para más información, ¿dónde las personas pueden entrar, doctor, para buscar más información de, de estos recursos de coronavirus? Sí, Advent Health tiene una página web que es www.recursoscoronavirus.com, donde todas las personas pueden eh, ir, eh, poner su información y así le llegan alertas relacionadas a, a la vacuna o a COVID-19 en general. Buenísima información, doctor. Gracias por estar con nosotros y pues darnos esperanza de que esto te, eventualmente va a terminar y con el tema de que todo el mundo salga a vacunarse, ¿verdad? Así es, hay que poner muchas vacunas, muchas vacunas para regresar a la normalidad. Nosotros regresamos con más aquí en el programa Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo, regresamos con más. At Florida Cancer Specialists, we provide world-class care close to home. Because when you're fighting cancer in these unprecedented times, you need the most advanced treatments, national clinical trials, and 24-7 access to an oncology care manager. We have a single-minded focus on the safety of our patients, as well as our courageous physicians, nurses, and staff members. And we're with you every step of the way. More at flcancer.com. ¿Eres enseñable? Probablemente parezca una pregunta extraña, pero es importante. Los padres quieren que sus hijos sean enseñables. Los entrenadores lo quieren de sus jugadores. Los supervisores lo desean de sus empleados. Y por supuesto, los profesores lo quieren de sus estudiantes. La habilidad de ser enseñable es una buena disposición para escuchar, seguir instrucciones y implica humildad. 
Francamente, a uno le gusta un sábelo todo. La habilidad de ser enseñable es igualmente importante en nuestra relación con Dios. Cuando le permitimos enseñarlos, admitimos que su sabiduría es mayor que la nuestra. Esta no es una tarea fácil, pero como dice la salmista, enséñame tus caminos, oh Señor, para que yo pueda caminar tu verdad. Con Cristo como nuestro Salvador y Señor, descubrimos la máxima habilidad de ser enseñable. ¿Está el Señor tratando de enseñarte algo? Escucha. ¿Estás escuchando? Especialmente durante estos días difíciles en nuestro mundo, todos nosotros sería sabio escuchar a Dios a través de su palabra y confiar en él a través de la obediencia. Visita desde el corazón.org. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Y gracias por escuchar Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Vamos a estar hablando ahora de cómo es posible acelerar su metabolismo. Hay mitos y hay realidades, pero la experta en nutrición Jimena Jiménez nos orientará de cuál es la realidad de acelerar el metabolismo. ¿Será posible? Su metabolismo es el proceso que su cuerpo utiliza para producir y quemar energías a partir del alimento. Usted depende de su metabolismo para respirar, pensar, digerir, hacer circular la sangre, mantenerse caliente cuando hace frío, mantenerse fresco cuando hace calor. Y es una creencia común que acelerar su metabolismo le ayuda a quemar más calorías y aumentar la pérdida de peso. Desafortunadamente existen más mitos sobre cómo acelerar el metabolismo que tácticas que de hecho funcionen. Y a continuación tenemos a la experta con este tema. Ella es Jimena Jiménez, experta en nutrición. Buenos días. Hola, Sandrita. Buenos días. Bueno, estar contigo. el tema es, ¿es posible acelerar su metabolismo? Fíjate que se puede, pero el problema es este, que muchas personas toman excusas, por ejemplo, hay comidas que se lo aumentan, pero poco y no dura tampoco el tiempo que lo aumenta. Por ejemplo, del té verde, de las comidas picantes porque tienen capsaicina, uh -huh. de, digamos, el café por la cafeína y, y otros elementos que tiene el café. Estas comidas aumentan el metabolismo, pero es pequeño lo que lo aumenta. La duración no es tanta, a lo mejor durará un par de horas. Acuérdate que todo depende del individuo. Lo importante es no, digamos, excusarnos de que, ok, comimos entonces eh, picante en el almuerzo, entonces comamos lo que se nos antoje. No, 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 no. O por ejemplo, el ejercicio sí aumenta el metabolismo. Exacto. Especial, okay. especial, especialmente el levantamiento de pesas. Pero ¿qué pasa? Que tampoco aumenta el metabolismo en el momento que se está realizando porque aumenta el ritmo cardíaco. Pero la duración de ese aumento de metabolismo no dura todo el día. Entonces no es excusa que si tú vas a hacer ejercicio en la mañana vais a comer lo que se te antoje durante el día. Hay que tener también cuidado con eso. Y esto peco yo, porque digo, sí. ah, hoy le metí 40 sí. minutos de ejercicio, sí. entonces sí. ahora me puedo comer sí. esto otro. Sí. Y, y tú, claro, tú, ajá. No eres la, tú, no eres, tú no eres la única, todo el mundo. Es que yo me he dado cuenta, acuérdate que yo, acuérdate que yo trabajo con pacientes y los escucho diariamente, y lo que me doy cuenta es que las tenemos una facilidad de hacer excusas, excusas para no hacer las cosas, excusas para hacerlas, comer ese chocolate, comer ese, esos dulces de más, es importante todo como tener en contexto, Sandrita. Uh -huh. eh, mi pregunta es, si uno se llena de calorías antes de un ejercicio, ¿verdad? Creyendo que el cuerpo de uno pues va a quemar todas estas calorías el resto del día, ¿corre el riesgo de aumentar peso? Porque muchas personas dicen, cómete los carbs antes de los ejercicios. Eh, es que tu pregunta no me quedó clara. ¿Quieres que hable del, ¿quieres que hable del carbohidrato o, o no he entendido tu pregunta? Sí, muchas personas antes de hacer ejercicios comen carbohidratos para supuestamente estar más, acelerar el metabolismo y supuestamente Entonces, que uno quema más calorías. No, Mito no, realidad. no, no. Mito, lo que pasa, una cosa, eh, el cuerpo sí necesita calorías. Digamos que si tú vas al gimnasio y no has comido nada en cinco horas, pucha, necesitas calorías para poder funcionar bien. Okay. Recu recuerda que si estás mucho tiempo sin comer, el cuerpo empieza a utilizar las calorías del músculo y del hígado. 
ahí es donde se reserva el glicógeno, que es el azúcar que se uh -huh. reserva para, para más adelante. Entonces, eh, sí hay algo antes Ay. de la comida y mejor si tiene proteína. Un combo, por ejemplo, perfecto de carbohidratos de proteína uh -huh. es el yogur okay. o, o unas nueces porque resulta que tiene un poquito de carbohidrato y un poquito de proteína, que me parece mejor, pero no, chicos, en la casa, todo el mundo, nada de que empezar a pensar de que, ah, voy al gimnasio, entonces me, me va a atragantar una hamburguesa o, o va a comer, un, digamos, una dona, no, 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 no. Recuerden que todas las calorías no son iguales, hay que consumir productos que sean, que estén llenos de nutrientes, no galerías. Todo lo que es procesado, si tiene calorías, pero no te da los nutrientes necesarios para que puedas rendir en el gimnasio. Jimena, tengo que hacer una pausa. Y yo regreso con más, ¿ok? El tema es posible acelerar el metabolismo, la realidad o mitos. A continuación, yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. No te pierdas esta próxima parte de esta sección de nutrición importante para ti. Regresamos. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta visa de regalo. Escuche, usted necesita... Necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-949-8705. 800-949-8705. Es 800-949-8705. Llame 800-949-8705. Dicen que tu vida te pasa por delante justo antes de morir. Los chalecos salvavidas salvan vidas. Para más información visita wearitflorida.com. Conducir de noche puede ser un desafío para los conductores y el hecho de que no vean a los ciclistas a menudo puede ser fatal. Conductores, siempre estén atentos a los ciclistas, especialmente de noche. Ciclistas, cuando conduzcan de noche, asegúrese siempre de estar visibles para que los conductores que se acercan puedan verlos. Use ropa brillante o reflectante y equipe su bicicleta con un faro blanco, una luz trasera roja y reflectores cuando conduzca de noche. Todos hagamos nuestra parte compartiendo la carretera de forma segura. Alerta esta noche, vivo mañana, porque la seguridad no ocurre por accidente. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí, un mensaje de Tobacco Free Florida. ¡Libérate! Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Gracias por la sintonía. Con nosotros, la experta, nuestra favorita, Jimena Jiménez, experta en nutrición, nutricionista profesional. Y estamos hablando, si es posible acelerar su metabolismo, porque muchas personas dicen, voy a comerme esto porque esto me va a acelerar el metabolismo y voy a rebajar, pero entonces me puedo comer esto otro. Pero la pregunta es, ¿aumentar la masa muscular te ayudará a bajar de peso? Sí, sí, porque okay. el, el, el músculo sí quema más calorías que el, que digamos, que el, el gordito. El gordito casi no quema calorías. Entonces, sí ayuda. Pero recuerda, tampoco significa que porque, digamos, si haces ejercicio todos los días una hora o cinco días, 
claro que tienes una ventaja enorme, pero no significa que puedes comer como un atleta, un atleta está con... Un atleta en realidad, ah, una cosa que... Un mito, okay. un mito, comer, mitos ca, comer cada tres horas. Todo el mundo llega a mi oficina, porque comer cada tres horas me va a ayudar. No necesariamente, porque número uno, depende de la composición de esa comida. Número dos, hay personas que empezar a comer no los, no pueden parar. Entonces a mí me da miedo que la gente es, eh, usa para comer cada tres horas. Lo que hace es aumentar sus calorías, y entonces, claro, se engordan. O sea, mucho cuidado. Entonces, eh, eh, hacer comidas pequeñas durante el día, eso es un mito de que acelera el metabolismo, sí, porque eso sí, se, eso yo sí. lo he escuchado en una todo vez. Todo el ben... mundo. Okay. Es una doctrina de todo el mundo. Pues resulta que eh, eh, a mí, a mí me, hay, hay una adicción a la comida que existe, que no podemos negarla. Entonces, si, si tú eres de esas personas que eres adicta a la comida y comer cada tres horas te empuja a comer y dejas de comer y no paras, no lo hagas. Con uh -huh. más tres comidas es suficiente. Al atleta sí le conviene comer cada tres horas, sí, porque el atleta está haciendo ejercicio muchas horas al día. Pero una persona como tú y yo, mortal, eh, comer sí, tres comidas es suficiente. Si pasa mucho, mucha hora, mucho tiempo entre una comida y la otra, a lo mejor una pequeña merienda es necesaria. Pero uh -huh. no que todo el mundo tiene que comer cada tres horas. ¿no? Cuando dices tres horas diarias, ¿qué pasa si intermedio me da hambre? Entonces, ahí en ah, donde entra ah, la merienda. Muy importante, okay. muy importante, muy importante. Resulta que lo más importante en ese caso es que tú prestes atención a tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que estás con hambre, come algo. Ok. Come. Pero lo más importante no es comer por comer, no es comer cada tres horas. La, las personas ya no saben ni qué se siente sentir hambre, porque la excusa de comer cada tres horas hace que todo el mundo coma, 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 sin prestar atención a, ese, a esa acción. Entonces, eh, la, la, el punto principal es a prestar atención a tu cuerpo. Si tu cuerpo dice que tiene hambre y has comido hace como siete horas, claro que come, pero si has comido hace una hora y que tienes hambre, mmm, puede ser ansiedad, puede ser otras cosas, que es un tema que podemos tocar en otro momento. El, el, el comer por ansiedad es un tema bonito. Y, la, y una de las preguntas, si uno eh, sube de peso mientras uno va envejeciendo, ¿esto es verdad? Porque el metabolismo mentiras, se va mentiras, desacelerando. Mentiras. Bueno, pues ya la escucharon hablando de si el metabolismo de los mitos y realidades por la experta en nutrición Jimena Jiménez. Y la pregunta es si usted subirá de peso a medida que envejezca porque su metabolismo se desacelerará. Si bien es cierto que nuestro metabolismo es más lento, que cuando éramos chicos, gran parte del aumento de peso que se da en la mediana edad sucede porque nos volvemos menos activos. Los empleos y las familias hacen que el ejercicio pase a un segundo plano. No nos vemos tanto y perdemos músculo y ganamos grasa. Ojo, a medida que envejece, también puede tener problemas para regular el tamaño de sus comidas. Luego de una comida grande, las personas jóvenes tienden a comer menores cantidades hasta que sus cuerpos utilizan las calorías. Este control natural del apetito parece desaparecer conforme con la gente que envejece. A menos que ponga mucha atención, las comidas grandes pueden acumularse rápidamente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, según la nutricionista, conforme envejece, es importante hacer del ejercicio una parte regular de cada día. Al mantenernos activos y consumir porciones más pequeñas de alimentos saludables, puedes evitar aumentar de peso con la edad. Y no nos podemos olvidar de dormir bien por la noche. Es bueno para su metabolismo. Un buen descanso por la noche no acelerará su metabolismo, pero no dormir puede llevarlo a aumentar de peso. Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan, quizás para lidiar con el sentimiento de cansancio. ¿Y qué se puede hacer? Se dice que organizar su vida de manera que tenga suficiente tiempo para dormir. Si tiene problemas para dormir, busque manera de relajarse antes de dormir a la cama y prepare su habitación para que sea cómoda para dormir. Hable con su proveedor de atención médica si los consejos de cuidados personales para dormir mejor no le ayudan. Y por último, haga ejercicios para cuidar su salud y recárguese con alimentos saludables. Gracias por la sintonía. Escuchaste Florida exclusivo para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.iheartmedia.com Florida exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.